0: إمعان بودكاست نفسي من حيث الإعداد والتقديم والضيوف الهدف من هذه المدونة الصوتية هو طرح ومناقشة العديد من الجوانب النفسية وأكيد يسعدني تلقي اقتراحاتكم حول الموضوعات اللي حابين إننا نتكلم عنها انتظروني حصة الغامض تربيت في بيت
1: مهتم تكون الأمور كلها صح ما في أي غلط وإذا غلطنا يعني يقابلها النقد التذمر لازم كل شيء يكون صح وبالتمام والكمال وكنت حريصة يعني على سبب الشغلة هذه أني أكون أو أسوي أو أنجز الأمور كلها بشكل صحيح أنا مرة يعني أنا من الشخصيات اللي مرة حريصة والشغلة هذه مأثر على حياتي اليومية يعني حتى في سعاتي، في رضاي عن حياتي لها تأثير مرة قوي دخلت تخصص الطب البشري لأنها كانت رغبتي ولاحظت إنه مع الأيام يعني شخصيتي تغيرت صرت اقلق كثير افكر كثير واقدر اسيطر على افكاري أفك... راسي مره مليان افكار وبسبب هذه الافكار تجيني أه... افكار سلبيه يعني ممكن يصير بكره شيء ممكن أه... وضعي يتغير وصار عندي خوف يعني لدرجه انه صرت اخاف على اخواني اذا طلعوا اذا راحوا اذا جاوا أو تأخروا صرت أدق عليهم كل شوية أسأل وينكم أخباركم في شيء أعصب بسرعة على أتفه الأمور صداع متكرر ما لي نفس الأكل أضخم الأمور أنسى أخاف يعني من المجهول أحس بألم خلف يعني ورا رقبتي واحيان ام سبت القلق اللي انا فيه اشد على اسناني ما اقدر اركز كويس ما اقدر انام كويس بسبب الافكار اللي في راسي حتى كمان في يعني في المحاضرات وكذا ما اقدر اركز صرت افضل اني اجلس في البيت لانه خاف طبعاً هذه الأعراض استمرت معايا وأثرت على دراستي وعلى حياتي ولما رحت المستشفى أكثر من مرة كل شيء كان سليم يعني من الناحيه العضوية لكن اقترحوا علي أني أروح لطبيب نفسي عيادة في عيادة ورحت ولما شخصوني قالوا إن عندي قلق عام أعطوني أدوية والتزمت فيها وخفت الاعراض أه بس بقي لي انه ابدا بالجلسات العلاج المعرفي السلوكي
0: ضيف حلقتنا اليوم الدكتور سامي العرجان استشاري نفسي واستاذ مساعد في علم النفس العيادي في عام 2016 حصل الدكتور سامي على درجه الدكتوراه في علم النفس العيادي من كليه الطب والعلوم الصحيه بجامعه نوتنغهام وفي عام 2011 أكمل التدريب العملي والميداني كأخصائي الصحة نفسية والسلوكية في مستشفى قاعدة لاكلند العسكري بالولايات المتحدة الأمريكية وفي عام 2005 حصل على درجة الماجستير في علم النفس من جامعة الملك سعود بالرياض يعمل منذ 2003 في مجالات علم النفس العيادي والعصبي والعلاج النفسي وتدرج بالوظيفة حتى رتبة استشاري نتكلم اليوم عن القلق العام اعراضه، نسب انتشاره، اسباب اصابه الاصابه فيه، التاثيرات السلبيه على الشخص المصاب فيه والتدخلات العلاجيه الفعاله للقلق العام. اتمنى تنال اعجابكم حصل الغامدي اخصائي اول علم نفس سريري. اهلا دكتور سامي.
2: اهلا وسهلا فيك استاذه حصه وان شاء الله نقدم بودكاست يساعد الناس على فهم اضطراب القلق العام و... ونحاول نقدم اكبر عدد من المعلومات حول الاضطراب وحول الانتشار وحول طرق العلاج باذن الله.
0: طبعا دكتور القلق بمستوى معين ممكن يدفع الانسان للانجاز وبمستوى اخر ممكن يعيق حياه الانسان وخلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن اضطراب القلق العام، خلينا نتعرف اول ح- اول حاجه على ايش هو القلق العام.
2: ممتاز في البداية إنه موضوع القلق دائما يؤخذ الجانب السيء من مفهوم القلق أو اضطراب القلق أو مشكلة القلق القلق ليس دائما سيء هو شعور طبيعي عند الإنسان الإنسان عادة ما يشعر بالقلق في مستوى معين لمواجهة بعض الضغوط اللي تقابله في مسيرة حياته فلا بد أن الناس يميزوا بين القلق الطبيعي او القلق المساعد او والقلق المرضي او القلق غير المساعد او القلق المانع للاستمرار الحياه بشكلها الطبيعي. أه على سبيل المثال أه الطالب لابد يكون عنده في المدرسه لا بد يكون عنده مستوى معين من القلق لمواصله الانجاز والدراسه والمذاكره. وبعض الدراسات قارنت بين الطلاب اللي عندهم القلق وبالطلاب اللي عندهم اقل نسبة من القلق، لقوا ان الطلاب القلقين احيانا يكون درجاتهم حتى افضل في بعض في بعض المواد. على سبيل المثال ايضا لاعب كرة القدم لابد يكون عنده جانب من القلق والتفكير في نتيجة المباراة على سبيل المثال وانه لتحقيق الاهداف والانجاز. فالقلق في مستواه الطبيعي هو قلق آه نقدر نسميه قلق آه عادي، قلق طبيعي يشعر فيه الانسان ل استمراريه الحياه واستمراريه الانجازات وتحقيق الاهداف في الحياه احيانا يكون القلق مرضي حينما يتعدى بعض المستويات ويؤثر سلبيا على حياه الانسان وهنا يدخل الانسان مساله القلق المانع او القلق المرضي واللي ممكن يسبب له عوائق كثيره على الانجاز واحد من اضطرابات القلق اللي هو اضطراب القلق العام انه يشعر الانسان انه دائما قلق اغلب فترات اليوم تصل الى اكثر من خمسين بالمئة من اليوم والاسبوع والشهر يكون الانسان عايش فتره فكره او شعور القلق والخوف واللي جالس يأثر او ينعكس سلبا على ادائه النفسي ادائه الاجتماعي وادائه الصحي وادائه حتى الشخصي والسلوكي وهنا ندخل في مساله انه القلق المرضي او القلق العام
0: طيب كيف بخصوص نسب انتشار القلق
2: العام؟ للأسف يعني في المملكة العربية السعودية ما عندنا إلى الآن دراسات كافية على موضوع الانتشار لكن النسب العالمية متفاوتة أيضا وتتراوح بين تقريبا 15 إلى 28% من, من الناس ممكن يمروا بحالة أو ممكن يتشخصوا باضطراب القلق العام الحاجة اللي ودي أكد عليها في الموضوع هذا انه القلق ممكن يأتي حتى مع بعض الاضطرابات الأخرى يعني ممكن يكون الشخص عنده سوشيال فوبيا او اضطراب القلق الاجتماعي ويكون برضه مصاحب للقلق العام، ممكن الشخص اللي عنده اكتئاب ممكن يكون برضه مصاب أيضا بالقلق الاجتماعي ايضا بعض الامراض الجسديه مثل الامراض المزمنه ممكن تسبب او تؤدي للانسان للشعور او الدخول في حاله في القلق العام. انا اتوقع من الاشياء اللي نحتاجها انه نسب الانتشار ونحتاج دراسات في هذا الموضوع. ايضا في نقطه اخرى برضو انه اضطراب القلق العام يعد من أكثر الاضطرابات أو في العيادات النفسية مم. يعني لو أخذ الدراسات تقول بعضه أنه عدد أو نسبة الناس اللي عندهم اضطراب القلق العام يزوروا العيادات النفسية تقريبا ربع المرضى مم. اللي يزوروا العيادات هم أصلا يزوروها بسبب اضطراب القلق العام ربع
0: مرضى المراجعين النفسيين
2: بالضبط yes. بالضبط مم.
0: طيب اسباب الاصابه باضطراب القلق
2: العام؟ يمكن انه نحتاج نفصل في الموضوع هذا بشكل بشكل اكثر الى الان برضه ما في اسباب محدده. طبعا واحده من الـ 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 الاشياء اللي او الاسباب او العوامل خلينا نقول ما نقول اسباب حتى ما نربط انه القلق بسبب معين. نقول انه العوامل المساعدة او المسببة لاضطراب القلق العام، واحد منها انه الدراسات تقول انه هو مشكلة جينيتيك او جينية ممكن متوارثة، الناس او العوائل اللي فيها اضطرابات القلق يكون يكونون الاشخاص او الاجيال القادمة اكثر استعدادا للاصابة بالقلق العام، هذه واحدة من الاسباب، طبعا واحد واحدة من الاسباب ايضا انه طبيعة الانسان. أو شخصية الإنسان بعض بعض الأشخاص عندهم سمات شخصية يكون هو من سماتها الشخصية أكثر تقبلاً للقلق وأكثر تأثراً بالقلق من الأشياء أيضاً المرتبطة أنه بالقلق أنه طريقة تفكير الإنسان أو طريقة تحليل المواقف والأمور زي ما نعرف أنه القلق دائماً يوحل الإنسان أنه ما يعيش بيئة آمنة، ليس موجود في مكان آمن، وإنه المستقبل وإنه تفكيره في المستقبل دائما عكس الاكتئاب، الاكتئاب دائما تفكير في الماضي أو في الحاضر، فدائما الشخص القلق يكون تفكيره في المستقبل تفكير فيه نمط كوارثي، نمط تشاؤمي، فهنا برضو إنه واحدة من العوامل إنه طريقة تفكير بعض الأشخاص اللي هي اللي تساعد. برضو من العوامل إنه ثقافة المجتمع والعوائل برضو بعض المجتمعات بطبيعتها أصلا مجتمعات قلقه أو اتمرت بعض المجتمعات بظروف معينة ظروف نتكلم على ظروف الحروب ظروف المشكلات الطبيعية اللي مرت فيها أو ظروف متعلقة مثلا في في المستقبل والظروف متعلقة مثلا بنسب البطالة وما إلى ذلك فلذلك ما في سبب محدد للاضطراب بمجموعة أسباب لكن ممكن نختصرها أنه في أسباب شخصية مرتبطة بمجتمعات بالإنسان. في اسباب عضويه مرتبطه في في الجيناتيك الجينيه وفي اسباب برضو اجتماعيه مرتبطه في الاسره او حتى في المجتمع اللي يعيش فيه الانسان
0: ممكن يكون مكتسب كمان بالضبط إنه لما تكون الأم قلقة وللأب قلق فيكتسب الطفل ويكبر على هالطريقة اللي هما كانوا بيتعاملوا فيها مع هذه يعني الأشياء اللي هما بيقلقوا بخصوصها في هي في ممكن
2: أنه أذكر بعض الدراسات اللي أخذت اللي هما التوائم المتشابهة والمتطابقه وعاشوا في بيئات مختلفة بالتبني يعني في بيئات مختلفه لقنوا فعلا انه البيئه اللي يعيش فيها الانسان او التوام ممكن انه تاثر في في شخصيته واللي ذكرتي واقدر اكد عليه انه البيئه لها دور كبير خاصه الـ البيئة الـ الأسرية في مراحل العمر الأولى م-م. الطفل اللي ما يشعر أو ما يأخذ كفاية من في مرحلة الطفولة بالشعور بالأمان م-م. شعور بالأطمئنان أو يتعلم أشياء مرتبطة بنقص الثقة بنقص توقيت الذات ممكن أنه في المستقبل يكون أكثر عرضة للدخول في اضطراب القلق الطفل
0: اللي بيتعرض مثلا للنقد اللي آه يعني توجيهات باستمرار إنه لازم تعمل كذا لا تعمل كذا ليش بطل. عملت كذا آه النقد والنبذ والأشياء هذه آه طيب خلينا نتكلم عن نقطه الآن مرة مهمة اللي هي التأثيرات السلبية للقلق على الشخص كيف بتكون هذه التأثيرات السلبية على الشخص
2: المصاب باضطراب القلق؟ أن برضو هذه بالنقطة مهمة لأنه القلق لا يؤثر فقط على الشخص ممكن يتعدى التأثير حتى للبيئة المحيطة. أه لو أخذنا مثال إذا كانت الأم تعاني من القلق العام حيت حيتعدى التأثير الأم إلى الأبناء والزوج وحتى العائلة بشكل بشكل عام. وأنا شفت حالات كثيرة يعني تأثرت حتى الحياة الأسرية. أبي أختصر فقط التأثيرات ممكن يكون في تأثيرات على مستوى الشخصي. مستوى الشخصي أن الشخص القلق عادة يكون أكثر أكثر عرضة للعزلة او اعتزال الناس، أكثر أكثر, أكثر رغبة في في الانطواء وعدم ممارسة الحياة بشكل بشكلها الطبيعي. الشخص القلق عادة يكون أقل أقل من غيره من ناحية الإنجازات. إنجازاتهم تكون أقل لأنه يحسبون كثير ما عندهم روح المبادرة وروح المغامرة فعلى الجانب الشخص يكون تأثيره كبير في تأثيرات على الجانب المهني الأشخاص القلقين في الدراسات برضه طبعاً نحن على دراسات خارج المملكة أنه أكثر على مستوى المهني أكثر ناس يتغيبوا عن العمل أكثر ناس يغيروا في مسألة الوظائف انتقال. وأكثر ناس يدخلوا في مشاكل في الوظيفة الحاجة الثانية برضه آه أكثر من أكثر الأشخاص اللي يأخذوا إجازات مرضية كثير ويتغيبوا كثير ويختلقوا الأسباب حتى ما آه يسبب القلق هذا بشكل عام في تأثيرات برضو تأثيرات آه سلوكية آه تأثيرات السلوكية يمكن أنه القلق يمكن مع ال.. 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 الوقت ممكن يتحول إلى اضطرابات إلى أخرى مثل اكتئاب أو أو حتى اضطرابات آه أخرى مثل الغضب السريع م. وال والعدوانية أحياناً. آه في برضو مشكلات آه متعلقة زي بالجانب الاجتماعي زي ما ذكرت آه سابقاً إنه الجانب الاجتماعي الـ 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 القلق ممكن يمتد إلى إلى الأسرة وإلى المحيطين في الشخص. فتبدأ حياة الاجتماعية تضطرب آه ممكن لا سمح الله تنتقل إلى آه طلاق أو انفصال ممكن الشاب أو الشابة أو الطفل أو الطفلة اللي موجود في الأسرة يكتسب هذا القلق من الأب مع الوقت وممكن يتحول إلى هو شخص ممكن قلق ومضطرب من ناحية نفسية فممكن انه التاثيرات ممكن نختصرها في تاثيرات اجتماعيه، تاثيرات سلوكيه، تاثيرات شخصيه وحتى تاثيرات احيانا على المستوى المهني. طيب الخص... العلاج كيف
0: كيف بيكون علاج اضطراب
2: القلق العام؟ نتكلم على مساله انه الان يوجد نماذج علاجيه مخصصه للقلق العام. تستخدم بشكل كبير في في العالم و وفي اشخاص برضه خضعوا لتدريب مهني وعيادي على كيفية التعامل مع الحالات اللي, اللي تعاني من اضطراب القلق العام. ففي نماذج محددة وبرضه فيه خطط علاجية برضو محددة لها اهداف انه التخلص من القلق. طبعا اغلب العلاجات القلق واللي هي اثبتت نجحتها نجاح يعني في مسألة علاج القلق أنه واحد من علاجاته اللي هو العلاج المعرفي السلوكي، واللي هو يتكلم على أنه التفصيل في مسألة المعالجة. طبعا واحدة من الأشياء أو اللي يحتاج الشخص أنه يتدرب على التخلص منها هي الأفكار أو الاعتقادات السلبية عن المستقبل. فزي ما ذكرنا سابقاً القلق عادة يرتبط بشعور خوف وتوتر في الأشياء اللي تحدث في المستقبل عادة الناس القلقين يفسرون الأشياء بتفسيرات غير منطقية أو يفكرون في المستقبل بطريقة أحياناً تشاؤمية أو كوارثية أحياناً فيها جانب كوارثي بعض الأشخاص برضه ينظلوا المستقبل على أنه مستقبل مجهول ما في شيء راح يتحقق فيه أو أنه مستقبل يعني غامض أو مظلم وهذا اللي يستثير عندهم جوانب القلق الجانب التفكير أو المعالجات المرتكزة على موضوع الأفكار والتفكير والاعتقادات الموجودة والتفسيرات الموجودة جانب مهم، هذه تتطلب بعض المهارات الموجودة عند المعالج النفسي، أنه كيف أنه الشخص يكتشف هذه الأفكار، كيف يتعامل معها، وكيف يتحكم فيها؟ طبعًا حنا دورنا في المعالجة ما هو تغيير الأفكار، اللي الفكرة السائدة والفكرة أنه غير أفكاري. هي ما هي مسألة تغيير أفكار بقدر ما هي كيف أنه الشخص هذا يكون قد أكثر قدرة على التحكم في الأفكار. هذا من ناحية أنه المعالجة معالجة الأفكار والأشياء والاعتقادات والأشياء المرتبطة فيها والافتراضات برضه الجانب الثاني برضه في المعالجة أنه السلوك والنشاط أغلب الناس اللي عندهم قلق عام عادة يكونوا أكثر انطواءا وأكثر أشخاص يعني عزلة والحاجة الثانية أنه بسبب القلق هذا يكون عندهم مشكلة من ناحية النشاط وممارسة الحياة بشكلها الطبيعي واحدة من الأشياء اللي يحتاجونها برضه أنه طرق المواجهه، طرق التعرض، والطرق انه السلوكيه من خلال التجارب السلوكيه ومن خلال العلاج بالمواجهه والتعرض انه يمارسون حياتهم بشكل 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 طبيعي. طبعا برضه في طرق وفنيات علاجيه كثيره تساعد هؤلاء الاشخاص الى ممارسه النشاطات والعوده الى لم... على الاقل انه العوده الى ممارسه الحياه. بشكل طبيعي الجانب الثالث في المعالجة واللي مهم برضه الجانب الاجتماعي القلق ويعني هذا نتكلم على من ناحية المرسة العيادية لي شخصيا وحتى من ناحية أنه الدراسات والأبحاث تقول أنه الجانب الاجتماعي عند الأشخاص عادة يكون مهمل ويكون متأثر سلبيا بسبب بسبب القلق فدورك كمعالج برضه كيف أنه الشخص هذا يمارس حياته الاجتماعية بشكل أفضل يحاول قدر المستطاع انه يكون اجتماعي يحصل على الدعم الاجتماعي المطلوب سواء من الاهل من الاسره سواء من المدرسه او من الجامعه ف انا اتوقع انه العلاج النفسي للقلق لا إنه ياخذ المكونات الثلاثه ذكرنا قبل شوي المكونات المرتبطه بالتفكير وتشويهات التفكير والمكون الثاني اللي هو النشاط والسلوكيات وكيف أن الشخص يكون اكثر مبادره واكثر قدره على المواجهه والجانب الاجتماعي وكيف انه الشخص يكون يمارس الحياه بشكل اجتماعي اكثر طبعا في انواع اخرى من العلاجات واثبتت برضو فعاليتها من ناحيه معالجه القلق العام المعالجه عن طريق اليقظه الذهنيه المعالجه ايضا عن طريق ال ال الالتزام برضو والمواجهه والالتزام المشكلة إنه بعض المصطلحات بالإنجليزي كيف ترجمها أعرف الالتزام الأشخاص برضو الأسر إذا كانت الأسرة أو شخص من الأسرة قلق إنه المعالجة عن طريق الأسرة متمركز حول الأسرة كيف أن الأسرة بدل ما تكون بيئة محبطة بيئة قلقة بيئة موترة بيئة ممكن من خلال المعالجة الجماعية للأسرة هذه أنها تكون بيئة آمنة بيئة داعمه بيئه غير قلقه فالعلاج القلقا بياكد عليه انه علاج القلق انه من اكثر الاضطرابات استجابه للمعالجه والمعالجه في الوقت الحالي للقلق بالتحديد وصلت مراحل متقدمه من ناحيه سواء الفنيات من سواء الطرق المعالجه وحتى انه التحسن بشكل افضل من غيره من بعض الاضطرابات نعم شكرا جزيلا دكتور سامي كانت
0: حلقه جميله الله يعطيك العافيه
2: الله يعافيك وشكرا